0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar
1: ¿Cuánto tiempo Para que pueda mejorar Todos somos de un estado confiscado, con un gobierno involucrado, en las ganancias del de narco. Es una nación podrida, con la población herida. Por la Dignidad Humana, un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
0: I have a dream. ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en una emisión más de este podcast, Por la Dignidad Humana. En esta ocasión estoy con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me acerqué a él para preguntarle algo que ha estado en discusión pública, que probablemente haya mucha confusión al respecto, y tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Javier Martín, muchas gracias por aceptar esta charla.
1: No, hombre, al contrario, Jacobo, es un gusto estar aquí platicando contigo y con todas las personas, por supuesto, que nos escuchan.
0: Así es, en este podcast de Cultura UNAM. Pues arrancaría diciéndote, eh, Javier, que pues, desde Chavitz en la escuela nos decían que México es una república federal que está dividido en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pues el, la cabeza del poder judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, en realidad, ¿cuáles son...? Entendemos que el, el Ejecutivo gobierna, ejecuta programas, proyectos, el Legislativo hace leyes. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Pues mira, a ver, lo primero que hay que enfatizar es eso que tú dices, ¿no? Digamos, en las constituciones modernas eh, as, ah, celebramos que haya tres poderes divididos porque esa es una manera de limitar al poder, ¿no? Digamos, una de las ideas fundamentales de toda la tradición constitucionalista es que un poder absoluto es incompatible con un poder democrático ¿no? y no es casualidad entonces que las democracias constitucionales planteen esta separación lo que le toca al poder judicial en general déjame simplificarlo mucho es resolver las controversias las disputas los conflictos que se den con motivo de la aplicación de las leyes que aprueba el Congreso o el Poder Legislativo y esas actos o decisiones que toma el
0: Poder Ejecutivo pero, eh, ahora, no creo, Javier, nada más para entender, eso va desde que alguien, si quiere divorciar, es decir, acude ante un juez y el juez determina lo que tenga que determinar, o si hay un robo, o un asesinato, o un problema entre particulares por un litigio de una herencia, o un contrato. Eh, todo es, eso. Exactamente, piensa en un contrato, ¿no? Tú puedes celebrar un contrato de
1: arrendamiento, porque se está rentando eh, un de departamento, puedes celebrar un contrato ¿no? de compraventa porque estás comprando eh, un mueble, estás comprando un carro, eh, lo que sea. Y muchas veces, ¿no? aunque se trata de que esos contratos sean claros entre las partes y las partes, déjame ponerlo así, se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Muchas veces hay controversias relacionadas con cómo interpretamos ese contrato. ¿No? Eh, cuando una persona la despiden eh, de su trabajo, pues muchas veces el patrón no dice que fue un despido justificado porque la persona trabajadora cometió cierto tipo de faltas y quizá la persona que está siendo despedida considera que no es que esto no es así, que los hechos no sucedieron como dice el patrón o que se está dando una mala interpretación de la ley o pensemos en los casos penales no cuando una persona no comete eh, un delito que es lo que hacemos es vamos presentamos una denuncia ante el ministerio público el ministerio público las fiscalías investiga y luego tiene que ser un juez o una jueza penal quien decida a final de cuentas si los hechos sucedieron como dice la fiscalía y si eso se califica o no se califica con un delito no así nos podríamos ir a todas jueces, las materias. Ahora, las,
0: ahora que decías de las fiscalías y los mps esos no son parte del poder judicial
1: exactamente en, en méxico no son parte del poder judicial y ellos déjame ponerlo así son la autoridad que investiga son quienes presentan los cargos pero déjame ponerlo así el tercero imparcial que decide los hechos y que decide de nueva cuenta si hay delito o no hay delito eso es sí ya judicial. tiene que ser el poder judicial pueden ser locales Federales, porque México, como tú lo dijiste muy bien, es una república democrática, representativa, laica y muy importante. También es una república federal.
0: Entonces, en esa estructura donde hay jueces de todo tipo, la Suprema Corte es la cabeza de eso.
1: ¿Cuáles pues son yo las funciones de la es, Corte? La
0: Corte es la institución
1: que está hasta arriba, o digamos, de la jerarquía o de la pirámide que es el poder judicial de la federación en, en méxico no tenemos no 32 poderes locales cada una de las entidades federativas no los 31 estados y la ciudad de méxico tienen su propio poder judicial local luego tenemos un poder judicial este federal y hasta arriba de ese poder judicial federal está la suprema corte de cuál, es su de cuál es su chamba mira yo te diría la chamba hoy que tiene la corte es básicamente la de ser lo que llamaríamos un tribunal constitucional, es decir, a la corte ya no llegan estos casos que estábamos platicando no, sobre si un contrato se interpretó bien, si se interpretó mal, sobre si una persona de nueva cuenta cometió o no ciertos hechos que puedan ser calificados como un delito, no le llegan estos casos no, para decidir si el despido fue justificado o no fue justificado. A lo o que si, le toca si la... Juan mató a María, tampoco. Exactamente, no todo eso, lo que esperaríamos en un sistema que funciona es que se pueda resolver en los tribunales de primera instancia, sino en los tribunales de revisión, tanto federales o locales. Y solo un tipo de casos muy particulares es el que llega al son los que llegan a la corte, y esos casos son donde hay un problema de constitucionalidad, es decir, donde alguien dice Oye, esta ley que me estás aplicando que sanciona como delito criticar al gobierno, por poner un ejemplo eh, hipotético, pues más allá de si yo critiqué o no al, al, al gobierno y si soy responsable y sobre si se hizo un buen ejercicio para ver si esas palabras que dije son o no ofensivas, no, uno puede hacer el planteamiento de decir oye, esa norma penal que dice que es delito criticar al gobierno va en contra de la Constitución. ¿De qué? Bueno, en este caso sería muy claro, en contra de la libertad. De, de expresión, ¿no? Eh, hay normas también eh, laborales ¿no? que regulan las relaciones entre trabajadores y patrones que pueden ser problemáticas desde un punto de vista eh, constitucional. Entonces, Así su puede chamba, suceder para entender, en todas las
0: Su chamba es ver si las leyes que hacen pues tanto el Poder Legislativo Federal, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, o, o los congresos estatales de cualquier estado del país, que hacen una nueva ley o hay una ley que ya está vigente por ahí y que alguien se queja y dice, oye, esto no está en concordancia con lo que dice la ley suprema, que es la Constitución. Exactamente. Ellos lo, lo que dicen es esto ¿Está pegado o no está pegado a la Constitución? Exacto, ¿no? Esa ley que aprobó un Congreso local, esa ley que
1: aprobó el Congreso Federal, ¿respetan o no respetan la Constitución? Ahora, ¿por qué el parámetro es la Constitución? Por lo que tú decías, Jacobo, porque es la ley suprema, ¿no? Digamos, otro de los principios de cualquier democracia constitucional moderna es que la Constitución es una norma, es decir, todo lo que está ahí es obligatorio para todas las personas y todas las autoridades. Y todas las leyes que están por abajo o todas las decisiones que toma el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, la administración pública en general, tienen que apegarse a la Constitución. Bueno, la Corte lo que analiza no, son los casos más importantes, los más relevantes, los más novedosos, donde lo que se plantea es que una ley o un acto de una autoridad son contrarios o rebasan los límites que establece la Constitución.
0: Ahora quisiera regresar a este punto, pero antes de, de ahondar en este punto, quisiera preguntarte cómo se conforma. Sabemos que hay ministras y ministros. Cuántos ministros y ministros ministras y ministros hay en la corte?
1: La corte tiene 11 integrantes ¿no? que se llaman así. Ministras y ministros de la corte eh, son personas que esperaríamos Deben tener dos grandes características, es decir, tienen que ser muy buenas y muy buenos eh, abogados. O sea, es decir, el trabajo que hace la Suprema Corte de Justicia, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en las cámaras legislativas, en el Parlamento, en el Congreso de la Unión, es un trabajo muy técnico, ¿no? Digamos, ver, aquí entonces, aquí sí hay una obligación de que sean abogados. Sí, es decir, para ser, no digamos, ministro o ministro de la Corte, muy importante, hay que ser una persona con el título de la licenciatura en derecho y tener por lo menos 10 años de antigüedad, no? Porque esos 10 años pues, por lo menos para garantizar un mínimo de, de experiencia. Y la otra cosa que es muy importante, Jacobo, es que también tienen que llegar personas que sean políticamente imparciales. O sea, es decir, en la medida en que la corte va a resolver Muchísimos asuntos donde a final de cuentas las presiones son enormes. ¿Por qué? Porque se juegan los intereses de la presidencia de la República, del Congreso, los Congresos locales, las y los gobernadores, intereses entes privados. Que yo quería también, por supuesto también, ¿no? Digamos, los grandes intereses económicos del, 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 del país, ¿no? Muchas veces se terminan jugando litigios donde literalmente están en juego millones de pesos. Entonces, claro, para que puedan tomar esas decisiones, esas personas tienen que tener no solo el conocimiento técnico necesario, sino también la independencia política para decidirlo a partir de sus ideologías, sus creencias, eh, las presiones que reciban, no tanto legítimas como ilegítimas, sino a partir del mejor entendimiento que tengan de lo que dice la Constitución. O sea, es decir, la legitimidad de la corte se da en buena medida en qué tanto se apega al texto, al espíritu de la Constitución, a las decisiones previas de la Corte. Entonces es, es una labor no solo compleja, sino diferente al trabajo de representación que hace el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En el Ejecutivo y en el Legislativo sí queremos tener personas que defiendan ciertos ideales, ciertos programas de gobierno por los que votamos y que esperamos ver materializados en la realidad. El Tribunal Constitucional, nuestra Suprema Corte, juega un papel diferente. La Corte es algo así, déjame poner la metáfora, como el árbitro del partido de fútbol. ¿no? Que tiene que dejar que las y los jugadores tomen las decisiones que más le convengan a sus equipos, pero en el momento que haya una falta hay que marcarla, si hay un fuera de lugar hay que marcarlo, si hay un penal hay que hacer lo mismo y a veces también tiene que sacar las tarjetas amarillas eh, o rojas. ¿Por qué? Porque el trabajo es ese, es decir, cuando una decisión o cuando una, jug o una jugada de los actores políticos está dentro o está fuera de esos límites, de esas reglas que están establecidos en la Constitución.
0: ¿Quién elige a estas personas? Entonces, si no, o sea, entiendo lo que me dices de que pues es como decirle a los jugadores de, o a jugadoras de fútbol que elijan al árbitro o a la afición que elija al árbitro, es decir... Sí, exactamente, no, porque ¿no? al ser una chamba técnica, lo que uno buscaría es de que esas personas, si, si fuera por elección directa, como si votamos por el presidente o la presidenta por el Congreso, pues esas personas tendrían ciertas obligaciones con sus electores o harían campaña ofreciendo A, ofreciendo B, o ofreciendo C, y estarían sujetos a intereses económicos para hacer campaña. Entiendo entonces que no sería útil esta propuesta de eh, vamos a, a votar todo el mundo por los jueces. Hoy, ¿cómo se eligen?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que los, los dos temas son, son muy importantes, ¿no? A ver, lo, lo, lo primero, ¿no? ¿Qué pasaría si eligiéramos como elegimos al Ejecutivo y al Legislativo? al Poder Judicial, pues que lo que, ver, lo, lo que veríamos naturalmente es una partidización de esas designaciones, ¿no? Entonces, ¿a quién le deberían la chamba las y los ministros de la Corte? Pues a quienes les dieron votos o a quienes les dieron recursos, y en México y en el mundo, típicamente, quienes tienen la capacidad de movilizar los votos y de convocar a las personas a las urnas son los partidos políticos. Y obviamente, quien puede financiar campañas muchas veces son los grandes intereses eh, económicos. Ahora, esto no es una hipótesis. Yo, yo te diría, Jacobo, hay países eh, donde se ha decidido elegir ¿no? por, democráticamente o por elecciones populares a la judicatura. Y la verdad es que los resultados son son bastante desastrosos. Bolivia es un muy buen ejemplo donde las cosas no han salido bien. La gente vota muy poco, desconoce a las candidaturas, las personas que llegan no tienen la capacidad. Y lo que tú dices, se sienten comprometidas con las personas por las, por las que votaron. Pero la metáfora es, es, es muy buena, es como si en el fútbol las aficiones terminaran decidiendo quién va a ser el árbitro del partido. Bueno, pues ¿quién pondría al árbitro las aficiones más grandes? ¿no? ¿Y eso que haría? Que en el momento que está pitando el árbitro se acordara que el cargo o la chamba se la debe a esa afición en particular y eso por supuesto que podría sesgar sus, sus decisiones. ¿no? Por eso es que en, en México y en prácticamente todo el mundo, eh, Jacobo, se han diseñado otro tipo de procedimientos para designar a ministras y ministros nuestro procedimiento no es ni de ser que el mejor, yo creo que se tendría que mejorar en muchos aspectos, porque en México, ¿cómo se eligen a ministras y ministros? Es el presidente de la República el que manda una propuesta, o sea, por cada vacante, por cada cargo que hay, él manda tres propuestas, una terna, y después el Senado tiene que elegir con una mayoría calificada, esto es muy importante. ¿Por qué no se pide nada más el 50 calificado, más uno? Calificado es dos tercios. Exactamente, es dos terceras partes, el 66.6666 al infinito por ciento, no de las personas que estén presentes en el Senado. Ahora, ¿por qué pedir dos terceras partes y no el 50 más uno? Pues hay una lógica de que se tengan que crear consensos amplios entre los diferentes sectores del Senado para que, idealmente, para optar por perfiles de nueva cuenta que puedan ser más imparciales y que no respondan a una ideología o un partido político. Ahora, la trampa, déjame ponerlo así, en el caso de la Constitución mexicana, es que nuestra Constitución dice, y esto es algo que viene de la era no democrática de México, también hay, hay que decirlo, que si el Senado se tarda más de 30 días en contestar al presidente, el presidente nombra. Eso que hace, de entrada, que haya una enorme presión para el Senado, que no tengamos el tiempo suficiente, incluso como sociedad, para poder analizar los perfiles de esas tres personas que están siendo eh, propuestas. Y lo que es todavía peor, Jacobo, es que la Constitución dice, bueno, si el Senado no le aprueba la propuesta al presidente o no se logran estas dos terceras partes, entonces el presidente manda una segunda propuesta. Y en esta segunda propuesta o en esta segunda terna, lo que dice la Constitución es de nuevo. Si el Senado se tarda más de 30 días, el presidente nombra directamente. Y lo que es todavía más nefasto, digamos, en términos de diseño institucional, es que dice la Constitución que si la segunda propuesta del Senado es rechazada, entonces el presidente nombra directamente a eh, la persona. ¿Esto qué hace? que le da un enorme poder al presidente de la República. El presidente, teniendo no cuenta, no solo el actual, sino todos los que han nombrado ministros desde 1994 a la, a la fecha, saben perfectamente que pueden mandar no muy buenas propuestas para la Corte y que a final de cuentas el Senado está un poco atado de manos porque le acepta o una de esas tres propuestas o sabe que en la siguiente ronda el presidente les, les puede imponer. Entonces, de nueva cuenta, es un procedimiento muy imperfecto, hay que decirlo, pero, digamos, un remedio como las elecciones populares, creo que peor. saldría todavía más caro que la enfermedad, ¿no? Por decirlo de alguna Digo,
0: manera. Digo, porque una de las problemáticas es esa que mencionas, de que el procedimiento genera presión al Senado, pero la otra también es lo que ha ocurrido históricamente, es de que se dividen, es decir, si hay tres huecos o tres vacantes, pues eh, un partido se queda con uno, el otro con otro, o dos con uno y uno con el otro, que tampoco es lo ideal. Es decir, tendríamos sí, que sí, tener sí. mecanismos mucho más democráticos de selección que el que tenemos no es el ideal, pero la propuesta que se pone de, de, de poner a elección sería todavía peor. Bueno, eso ya nos queda más o menos claro. La otra entonces que te pregunto es, porque también es, hasta en debate es, si la Corte lo que hace es validar si normas o acciones están apegadas al marco constitucional, no tiene la facultad de decidir u opinar si una ley es buena, es mala, conviene, no conviene. Es decir, no le mandamos, la, la Corte no recibe casos para dar su opinión sobre si una ley es buena o es mala, o decir esto no se apega al marco constitucional, aunque la norma sea buena. Sí, a ver, totalmente, y, y déjame regreso al símil, ¿no?
1: Al árbitro en un partido de fútbol no le toca decir si le gusta cómo juega un equipo o no. Si le gusta que el equipo esté echado para atrás, que juegue 4-4-3 o 4-4-2. No, no 4-4-3 decir... no puede
0: jugar porque ya. Claro, 4-2. 4, -4 ahí,
1: ahí, ahí sí está para decir que hay ¿no? un jugador de más, era el 4-3-3, eh, ¿no? Pero digamos, ¿no? El, el, el árbitro del partido de fútbol. No está para decir si la alineación le gusta o no le gusta, si tiene que entrar un jugador o no, eh, si hay que jugar, déjame ponerlo así, este, más al pressing o más atrás. O sea, es decir, esas son estrategias que libremente tienen que elegir las y los jugadores. ¿Para qué está el árbitro? Para marcar las faltas, para marcar las infracciones al reglamento. En la corte pasa lo mismo, o sea, es decir, en una democracia... Se vale y tiene que ser así, ¿no? Que la ciudadanía elija entre diferentes programas de gobierno, ¿no? Un requisito indispensable para tener democracia es que, es que haya alternativas distintas. Imagínate si todos los partidos políticos propusieran exactamente lo mismo y todas las candidaturas propusieran lo mismo, pues ¿para qué dientres tenemos elecciones si a final de cuentas estamos votando por el mismo programa? Entonces, esa diversidad es importante y esa diversidad se puede y se tiene que traducir en políticas públicas diferentes, de izquierda, de centro, de derecha, liberales, conservadores. O sea, es decir, las podemos clasificar de muchísimas maneras y la democracia es eso, es elegir. A la corte no le toca decir si le gusta o no le gusta una ley o una decisión. No le toca decidir si es la mejor o es la peor según una ideología, según un partido político, según una concepción. A la Corte lo que le toca es marcar las faltas que se dan en, déjame ponerlo así, la cancha del sistema jurídico. Es decir, cuando esas decisiones rebasan los límites que marca la Constitución, cuando esas decisiones van en contra de esas normas que están en la Constitución y en las leyes, ahí es cuando la Corte está para poner el límite y decir no se vale. Eso no quiere decir que sustituya al legislador, eso no quiere decir que sustituya al presidente. Simple y sencillamente le está diciendo, así como el árbitro de fútbol le está diciendo, usted cometió una infracción que amerita penal y una tarjeta roja, pues lo mismo. El día que se aprueba una ley que es inconstitucional por su procedimiento o por su fondo, a la corte está para decir esta ley la tenemos que invalidar. ¿Por qué? Porque es contraria a la Constitución. No porque nos gusta
0: o no nos gusta, ¿no? Sí, digo, creo que el ejemplo que das es perfecto. Es tanto como si alguien mete un golazo cometiendo una falta y dicen, no, me, no, Manuel, eres el gol porque fue un golazo. En la chamba del, de, del árbitro es decir, bueno, pues sí, pero yo no estoy aquí para ver si la chilena estuvo increíble o no, sino simplemente decir, aquí hubo una falta y lo siento mucho. Esté muy bonito o muy feo el gol. Y al revés, ¿no? O sea, digamos, cuando
1: en un partido de fútbol vemos el más horrible autogol de un equipo que es producto de un error eh, brutal de la defensa o del portero, eso, digamos, en, en términos del reglamento sigue siendo un gol, aunque nos parezca espantoso, ¿no? Aunque hayan tirado el penal eh, de punta, aunque casi casi le hayan metido el gol tropezándose. Bueno, pues un gol es un gol, ¿no? Y lo mismo en el derecho, una falta, una infracción, una vulneración, a la Constitución lo es independientemente de qué tanto nos puede gustar
0: el, el contenido de la decisión o de la ley. ¿no? Entonces, en resumen, la chamba de la Suprema Corte de Justicia es validar que el actuar de los funcionarios y las leyes que se emiten estén de acuerdo a la ley suprema, que es la Constitución. Ellos están para salvaguardar la Constitución. Esa es su chamba. Y en una democracia eso resulta relevante porque unos hacen las leyes otros ejecutan los programas el gobierno, las leyes y otros validan que no se viole la ley y otros validan que es la Suprema Corte que la máxima ley esté en concordancia con todo lo que está ocurriendo ahí abajo
1: exactamente ¿no? y, 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 y otra cosa importante Jacobo, hay que decirlo es ni la Corte ni el Poder Judicial pueden casi nunca pueden actuar de oficio, es decir, ellos solitos Incluso si ven que una ley es inconstitucional, se tienen que esperar a que alguien presente una demanda, un juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad, algún medio de defensa para entonces sí pronunciarse. Esa también es, digamos, una de las limitaciones, ¿no? En ese, en ese sentido. Y sí, hay, hay, hay que verlo así. El, el, la Suprema Corte de Justicia es algo así como el gran árbitro de la, de la democracia. El no, gran árbitro
0: no. que no actúa solo, sino que si, le, que, que si le hablan por teléfono y le dicen, oye, échame la mano con esta. Es ¿no como,
1: el, como en el bar ¿no? O sea, es, oye, hay que revisar esto. Bueno, pues vamos y lo, y lo revisamos. Y de nueva cuenta, tiene que ser un procedimiento ¿no? que te garantice que esa decisión de revisión de la jugada del bar o de la constitucionalidad se haga de manera técnica, de manera imparcial, de manera Claro, porque lo que quieres es eso, es un árbitro que sea confiable y que per y permita que siga el juego democrático. ¿no?
0: Bueno, una pregunta más para terminar, Javier, que también me surge a partir de la información que ve uno en Noticias. Eh, se culpa mucho a los ministros, particularmente a, la a quienes preside la Suprema Corte, por el actuar de jueces en todo el país que si liberaron a un narcotraficante, que si hay corrupción aquí en, en el poder, en un tribunal o un juez, ¿son responsables la Suprema Corte o la presidencia de la Suprema Corte por el accionar de todos los jueces del país?
1: Esto yo creo que es una pregunta importantísima, Jacobo, eh, porque de alguna manera nos muestra cómo el Poder Judicial funciona con una lógica diferente que la del Poder Ejecutivo. La lógica del poder ejecutivo y de la administración pública es una, un poco una lógica como militar, ¿cierto? Donde en la cabeza tienes una persona que gira instrucciones y luego toda la administración pública tiene que ir ejecutando las órdenes que el presidente le da a los secretarios, que los secretarios le dan a los subsecretarios. Es decir, hay una jerarquía que responde a una lógica de la línea de mando, de que las órdenes bajen desde arriba hasta abajo. El Poder Judicial es diferente aunque hay una pirámide, déjame ponerlo así, y hasta arriba está la Suprema Corte de Justicia y abajo están los tribunales colegiados de circuito y abajo están los juzgados de distrito, la verdad es que una de las garantías de la independencia de todo el poder judicial es que todas las personas juzgadoras en lo individual son independientes y son autónomos. O sea, Es decir, no es válido ni que un ministro de la Corte ni que un magistrado de un colegiado estén presionando a un juez de distrito o a un juez de primera instancia ese juez, esa jueza de primera instancia tiene que tomar sus decisiones con absoluta libertad y si se equivoca puedo uno ir subiendo en esta escalera exactamente las impugnaciones, las apelaciones las revisiones todos los medios de defensa que hay en contra de las decisiones de primera instancia sirven para eso para revisar si la decisión se tomó bien o se tomó mal pero no es esa lógica del yo tiro la línea y la Corte decide lo que decide el resto del Poder Judicial. No, cada por supuesto, las juezas y los jueces tienen que respetar lo que dice la Constitución y también las interpretaciones que ha hecho de la Constitución la Corte. Eso también es importante, pero los casos individuales los tienen que resolver y qué bueno que así sea con absoluta libertad todos los juzgadores de primera instancia.
0: Ahora, si hay alguien en, ese, en todo ese organigrama que actúa y abiertamente, ilegal o algo, ¿puede ser removido por la cabeza?
1: Digamos, sí, hay, hay, hay procedimientos de responsabilidad digamos al interior del, del Poder Judicial. De hecho, en, en 1994, una reforma importantísima, Jacobo, que creó a la Corte como la conocemos el día de hoy. Pero la otra creación que es importante de esa reforma es el Consejo de la Judicatura Federal. ¿no? Y el Consejo de, de la Judicatura eh, Federal es algo así, déjame ponerlo así, quien controla a los controladores, quien vigila al Poder Judicial. Y precisamente cuando algún juez o alguna jueza comete una falta, el Consejo de la Judicatura tiene órganos que se dedican a investigar y eventualmente a sancionar a jueces y a jueces que hayan cometido actos de corrupción o que hayan cometido otro tipo de irregularidades.
0: Y bueno, que me creo, me queda claro, incluso pero ahorita pensando hasta ahorita, que decías estos ejemplos, sería tanto como responsabilidad, responsabilizar al presidente de la República porque hay un funcionario ahí cuatro niveles abajo que cometió un acto de corrupción y decir que como ahí cometieron un acto de corrupción, el que es corrupto es el presidente.
1: Sí, totalmente, imagínate. Sí. E incluso en el Poder Ejecutivo, donde sí hay una lógica jerárquica vertical de órdenes, o sea, es decir, esos servidores públicos que están hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. En realidad lo que están haciendo es cumplir con órdenes del presidente claro. y si ni, ni, ni en esos casos llegamos al absurdo de decir que cualquier infracción que cometa un servidor público es responsabilidad del presidente, pues sería un absurdo. Imagínate en el Poder Judicial, donde no ha cuenta, cada uno de los órganos y cada una de las juezas y de los jueces Ajá. tiene que ser independiente. Es decir, echarle la culpa de lo que decidan los órganos inferiores es, es de verdad un despropósito.
0: Bueno, pues entonces queda claro que tampoco es responsabilidad. Sería responsabilidad de la, del Consejo de la Judicatura, este que mencionas, si hay probada acción eh, ilegal, corrupción de algún juez, y ellos lo saben, no removerlo. Ahí sí habría algún tipo de. Exacto, ¿no? Y si se le
1: puede suspender, se le puede sancionar,
0: se le puede destituir es decir, ahí, ahí,
1: ahí hay esos procedimientos precisamente para garantizar que esas decisiones se tomen de nueva cuenta con independencia ¿no?
0: Bueno, pues creo que ya nos queda un poco más claro si no, pues tendremos que regresar a preguntarte Javier, mil mil gracias
1: No hombre, al contrario Jacobo, un gustazo y cuando me invites por aquí estaremos
0: Muchas gracias y estamos nos esperamos en el próximo episodio de, estas, de este podcast de Por la Dignidad Humana
1: Cultura UNAM